0: 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии завершилась самая страшная война в истории человечества – Вторая мировая война. 75 лет отделяют нас от этого события, но мы до сих пор его помним. Смысл и цену победы, роль антифашистской коалиции и роль Советского Союза, последствия этой войны для человечества, обсудили в беседе ведущая радиомегаполис Торонто Марина Береговская и профессор кафедры по политологии Йоркского университета Сергей Плеханов.
1: Вторая мировая война началась в 1939 году как второй раунд соперничества великих держав. Первый раунд начался в 2014 году. Кончился он в ноябре восемнадцатого года. А после 20-летнего перерыва эта борьба возобновилась почти при том же составе участников, где Германия выступала против Англии Франции, позднее США. Это было соперничество великих держав за ресурсы, за рынки, за мировое господство, за влияние в тех или иных районах мира. В этом смысле... Вторая мировая война мало чем отличалась от предыдущих войн, которые были в истории человечества, когда мощные державы дерутся друг с другом за доступ к ресурсам, за геополитическое влияние и так далее. Просто масштабы этой войны были абсолютно беспрецедентными. И жестокость этой войны, разрушительность ее, они были беспрецедентны. Но это только одна причина. Вторая причина. Первую мировую войну вот этой второй причины не было. Во Вторую мировую войну она была. Это была война, где глобальная контрреволюция выступала против угрозы мировой революции. Понимаете? То есть это был конфликт между революцией и контрреволюцией. Значит, революционная угроза возникла, когда в России рухнуло старое государство и был создан Советский Союз враждебный мировому капитализму и идеологически преданный Идея создания нового мира. И угроза вот этой мировой революции, она ощущалась государством Запада, и это был реальный мотив, который позволил крайним силам во главе с Муссолини, Гитлером и их союзниками прийти к власти в ряде государств и... Позиционировать себя как вот такую решающую, эффективную силу, которая покончит с угрозой мировой революции, мировой коммунистической угрозы. Вот этого фактора не было абсолютно в Первой мировой войне. Во Второй мировой войне он стал той же важной причиной войны, что и соперничество великих держав здесь, собственно говоря, два было аспекта. Во-первых, появилась в 20-30-е годы появилась совершенно новая политическая сила. Ничего похожего раньше не существовало. Этой силой был фашизм. Это была новая идеология, это была новая форма политики. И смысл ее заключался в том, чтобы в западных государствах ликвидировать демократию, создать военную диктатуру. И... Это должно было позволить государствам, фашистским государствам обрести невероятную силу в борьбе с другими государствами. Создание диктатуры ради подготовки к войне, мобилизации населения для войны и так далее. Вот никто не знал, никто не мог представить, скажем, в 2020 году, что что-то подобное может возникнуть. Оно возникло в 20-е, 30-е годы, и это стало очень важной причиной того, что в 1939 м году разразилась Вторая мировая война. Дело в том, что в мировой политике тогда сложился нечто вроде глобального треугольника, треугольника держав. Вот на углах этого треугольника были, во-первых, западные демократии, Англия, Франция, Соединенные Штаты, ряд других государств Европы и Латинской Америки. Второй угол треугольника это коалиция фашистских государств Германия, Италия, их союзники, Япония. И третий угол треугольника Советский Союз, государство возглавляемой коммунистической партии, которая предана идее мировой революции. То есть, вы понимаете, это не был мир, расколотый на две части в начале, а было три центра силы. Между углами этого треугольника были свои конфликты и были попытки как-то договориться. Если бы в этом треугольнике с самого начала Советскому Союзу и западным демократиям удалось договориться о предотвращении войны, то есть создать препятствия, не допустить того, чтобы фашистская Германия и ее союзники начали войну, то война бы не началась, потому что сила была бы на стороне вот этой вот антифашистской коалиции. Но такой союз оказался, такая коалиция оказалась невозможной в 30-е годы из-за взаимного недоверия и враждебности между Советским Союзом и Западом. Но надо сказать, что Советский Союз, начиная с прихода Гитлера власти, очень упорно боролся за создание именно такой коалиции и делал различные предложения западным державам. Но западные державы предпочли умиротворение Гитлера, и в конечном счете Советский Союз занял такую же позицию. Поэтому были заключены сначала Мюнхенское соглашение между Англией, Францией, Германией и Италией, а потом в 1939 году договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. То есть, фактически, оба потенциальных противника фашистской Германии предпочли избежать военного конфликта с помощью договоренных дипломатического. Можно сказать, что Гитлер на этом этапе переиграл своих потенциальных противников. Потому что больше всего Германия боялась войны на два фронта. Вот. И, разбив союзников в 1940 году, Германия стала готовиться к нападению на Советский Союз. Потому что стратегическая цель, наиболее важная цель войны, которую планировал Гитлер и его союзники, была война против Советского Союза. Во-первых, потому что он рассматривался как опасное государство, коммунистическое государство, которое угрожало Западу в целом. И во-вторых, потому что гигантские ресурсы Советского Союза были нужны Германии к борьбе за мировой господство. И поэтому, как только началась агрессия Германии и ее союзников, мы не должны забывать, что нападение 22 июня 1941 года, оно было нападением не только Германии, но и ее союзников. Это была международная коалиция. И как только началась вот эта агрессия, сразу же Англия и Соединенные Штаты встали на сторону Советского Союза. Несмотря на то недоверие и враждебность, которая существовала у них по отношению к коммунизму, по отношению к Советскому Союзу. Почему они сразу взяли сторону Советского Союза? Потому что они прекрасно понимали, что если Гитлер победит в войне против Советского Союза, и Советский Союз, его ресурсы, его территории попадут под контроль Гитлера и союзных его государств, это фактически гарантировало, что фашистская коалиция одержит глобальную победу. Фактически они станут господствующей силой в мире в целом. А это было неприемлемо для западных демократий. Поэтому поддержать Советский Союз и сформировать с ним коалицию против Гитлера и его союзников было совершенно рациональным и единственно правильным решением. После того, как началась война на Восточном фронте началась агрессия Гитлера и его союзников против Советского Союза.
0: Сергей, а какова была роль Советского Союза во Второй мировой войне?
1: Решающий. Если на Восточном фронте решалась судьба мира, по сути дела, как вот я только что объяснил, то ничего удивительного нет в том, что основные силы Германии были брошены на Восточный фронт. Основные потери Германии в войне по некоторым подсчетам, до 80% военных потерь Германии во Второй мировой войне были в противодействии в войне на Восточном фронте, на войне с Красной армией. То есть Красная армия, по сути дела, внесла решающий склад в уничтожение военной машины Третьего рейха. А потом и Японии тоже. Поэтому это действительно вот именно там на Востоке, на территории Советского Союза, куда вторглись, агрессоры, именно там решалась судьба мира. Победа Красной Армии стала решающим успехом победы над фашистской камерой. Это было ясно всем тогда, ясно союзникам, ясно Черчиллю, ясно Рузвельту, миллионам людей, что судьба мира решается именно на Восточном фронте. И надо сказать, что Западный фронт был открыт, когда уже поворот в ходе войны свершился. Потому что когда началась война, Многие наблюдатели считали, что Германия одержит победу, учитывая военную катастрофу, которая постигла Красная Армия, гигантские потери, отступления, окружение, миллионы взятых в плен, быстрое продвижение Гитлера внутрь территории Советского Союза. И казалось, что все, в общем-то, судьба Советского Союза будет решена в течение месяца. Однако все получилось не так. И начиная с поражения гитлеровских войск под Москвой, а потом в результате поражения Гитлера в Калининградской битве в течение войны повернулось, и началось обратное движение. И вступление союзников в войну произошло, когда уже вопрос о том, кто победит на Восточном фронте, был, по сути дела, решен. То есть Западный фронт сыграл важную, но вспомогательную роль в деле нанесения поражения фашистской коалиции. Против этих исторических факторов невозможно спорить, Потому что это уже настолько изучено за прошедшие десятилетия. Написано огромное количество работ. У нас есть все, и для историков открыты все необходимые источники. Мы знаем, как это было. И современники, которые помнили, они тоже видели это именно так.
0: Сергей, возможно ли повторение в обозримом будущем тех страшных трагических событий?
1: Вы понимаете, мы прожили вот после окончания Второй мировой войны, да, вот эти 75 лет, человечество прожило, периодически задавая себе вопрос, а не произойдет ли Третья мировая война? И, в общем, варварство, которого достигло человечество во время Второй мировой войны, оно, конечно, ошеломило и шокировало весь мир. Именно поэтому были созданы такие институты, как ООН, и как-то страх перед повторением мировой войны, он был очень-очень сильным. Гарантий никаких не было. Вполне холодная война могла перерасти в горячую войну. И мы знаем, там, кубинский ракетный кризис со второго года, он вполне мог привести к войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которая бы обязательно стала ядерной. У нас сейчас есть ядерное оружие, у девяти государств есть ядерное оружие. Мировая война, к сожалению, возможно, ее ни в коем случае нельзя э, исключать. Тут возможны разные сценарии. Понимаете, с точки зрения нанесения ущерба человечеству, количество погибших. Во Второй мировой войне погибло 60 миллионов человек. И большая часть погибших это, конечно, это население Советского Союза и население Китая. Кстати говоря, Вторая мировая война в этом отношении была первой войной, в которой погибло больше гражданского населения, чем людей, которые сражались в видах армий, противостоявших друг другу. Две трети всех жертв человеческих во Второй мировой войне были жертвами среди мирного населения. В результате сознательной политики геноцида, которую проводили фашистские государства. В этом тоже была вот сказать Такая страшная новизна этой войны Но теперь представьте себе э, Войну, которая Может произойти В грядущие годы С применением ядерного оружия Причем тут вовсе не обязательно Нужно будет, чтобы, скажем Ведущие державы схлестнулись В войне, скажем Соединенные Штаты против Китая Или там СНАД против России Даже давайте так Представьте себе войну между Индией и Пакистан, да, вот они периодически оказываются на грани большого конфликта. И Индия, и Пакистан имеют ядерное оружие. Но если они применят это ядерное оружие, то экологический ущерб всей планете будет таким в результате выброса в атмосферу огромного количества всякой дрянь. Дыма, пепла и так далее. Тут уже речь будет идти не о радиации, а просто от последствия сжигание огромного количества городов, лесов и так далее. Ученые подсчитали, что если такой конфликт произойдет, то вот это вот количество всякой грязи, которая будет выброшена в атмосферу, образует такую вуаль, которая распространится в глобальных масштабах, она будет везде. То есть везде на планете над нами будет висеть вот такая вот темная вуаль, которая резко сократит, количество солнечного света, который мы получаем, понимаете? Это означает снижение температуры на всей планете, чудовищный ущерб продовольственным ресурсам, ужасающее ухудшение условий жизни, ну и со всеми последствиями. Это тоже можно будет считать мировой войной, по сути дела. Хотя вроде бы столкнулись только два государства в какой-то отдаленной части Азии. Мы вот здесь живем, мы далеко. Чего нам особенно бояться? Нет, надо будет бояться, потому что ядерная война, даже в таких масштабах, она может оказаться убийственной для значительной части человечества.
0: Спасибо, Сергей, вам за это интервью, и будем жить с верой в будущее, в хорошее будущее.
1: Будем надеяться.